0: Plötzlich kommt eine neue Sachbearbeiterin, die hat gesagt, das reicht mir nicht. Wir brauchen
1: nur eine
2: Chance.
0: Also immer wenn in dieser Flüchtlingsgeschichte
2: gesagt wird, ja, das sind alles Identitätstäuscher, sind da ganz, ganz komplexe Geschichten dahinter.
0: Mitten zur Corona-Hochsaison kriegte ich
2: dann ein Schreiben von der Ausländerbehörde, wo mir dann die Duldo Gleit angedroht worden ist.
1: Wirklich manchmal, ich gehe nicht irgendwo, weil wirklich schäme ich mich, meinen Ausweis zu zeigen.
3: Wirken ist absolut unfair.
2: Und es gibt viele Länder, die gar keine Möglichkeit haben, überhaupt Pässe in Deutschland auszustellen.
4: Herzlich willkommen zu unserem Pro-Asyl-Podcast vom Fliehen und Ankommen. In der heutigen Folge Recht auf Zukunft werden wir über das Thema Bleiberecht sprechen und das Chancenaufenthaltsrecht. Mein Name ist Elisa Rheinhammer und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Diebke Judith. vom Fliehen und Ankommen.
0: Der Podcast von Proasyl rund um die Themen Flucht und Migration.
4: Hallo. Ja, bevor wir uns jetzt dem Thema Chancenaufenthaltsrecht widmen und was das eigentlich ist, ist es wichtig, noch einen Schritt zurückzutreten. Und zu fragen, was bedeutet es eigentlich für Menschen, hier nur mit Duldung zu leben? Weil genau diese Menschen betrifft ja das neue Chancenaufenthaltsrecht, das jetzt demnächst kommen soll. Und darüber haben wir gesprochen. Heute sind in unserer Sendung Christian vom Flüchtlingsrat Sachsen zu Gast. Mohammed aus dem Tschad und Mohammed aus dem Libanon die beide jahrelange Erfahrungen gemacht haben, als Geduldete hier zu leben?
0: Ja, vielleicht, um einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, den Einstieg in das Thema so ein bisschen zu erleichtern, mache ich vielleicht eine ganz kleine Begriffsdefinition vorab. Ähm, also wenn wir über Duldung reden, dann ist das eben ja eine sehr schwierige Situation ähm, und bedeutet, dass die Menschen keinen sogenannten Aufenthaltstitel haben. Das ist so ein bisschen eine rechtlich komische Sache eigentlich, wenn man sich so genau überlegt, weil die Menschen in Deutschland sind. Ich finde auch immer nicht, dass man sagen kann, dass sie illegal aufhältig sind, weil sie ja bei den Behörden auch gemeldet sind. Aber sie sind eben ausreisepflichtig vom Gesetz her. Bei vielen gibt es aber zum Beispiel auch gute Gründe, warum sie gar nicht ausreisen können oder nicht abgeschoben werden können. Das kann medizinische Gründe haben, das kann ähm, an familiären Bindungen liegen, das kann aber auch sein, weil es vielleicht gerade gar keine Flugverbindung oder Möglichkeiten der Ausreise in das Herkunftsland gibt. Das kann auch damit zu tun haben, dass zum Beispiel keine Reisepässe vorliegen und ähm, die Herkunftsländer sich dann auch weigern, die Menschen zurückzunehmen. Und ähm, weil das eben für die Betroffenen so eine schwierige Situation ist, gibt es natürlich schon seit Jahren Bestrebungen, auch politische Bestrebungen, die Menschen eben aus diesen Duldungen zu holen. Und dann reden wir immer über das Bleiberecht. Ja? Also da geht es dann darum, dass die Menschen einen tatsächlichen Aufenthaltstitel bekommen und dadurch auch nicht mal von Abschiebung bedroht sind. Weil das ist das große Problem bei der Duldung, dass die Duldung eigentlich nie, zu, also dass die Duldung eigentlich nie vor Abschiebung schützt. In den letzten Jahren wurde das ein bisschen ausdifferenziert. Es gibt zum Beispiel auch die besondere Ausbildungsduldung, die schützt schon vor Abschiebung. Aber eigentlich ist es ansonsten tatsächlich egal, selbst wenn die, selbst wenn die Duldung für sechs Monate ausgestellt wird, könnte in der Zeit trotzdem eine Abschiebung stattfinden.
4: Das heißt, theoretisch kann die Polizei jederzeit vor der Tür stehen und die Leute mitnehmen und sagen, ab in den Abschiebeflieger. Richtig?
0: Genau. Klar gibt es in der Praxis da ein bisschen Unterschiede, weil es natürlich davon abhängig ist, warum bislang die ähm, Abschiebung auch gar nicht vollzogen wurde, also welche Ausreisehindernisse bestehen. Aber für viele Menschen ist diese Gefahr wirklich realistisch einfach und ähm, ermöglicht natürlich auch dadurch eigentlich nicht wirklich anzukommen, ähm, irgendwie durchzuschnaufen und sich auch auf andere Sachen zu konzentrieren.
4: Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, Perspektivlosigkeit, in der sich die Menschen befinden, dieses Dazwischensein, teilweise auf Jahre der Status in der Luft hängen gelassen zu werden, von der Politik, von der Verwaltung. Viele dürfen ja auch nicht mehr arbeiten. Also das ist ein enormer Einschnitt in das Leben der, der Menschen und natürlich auch aus gesellschaftlicher Sicht absolut unverständlich. Ja, woran das liegt, dass es eigentlich diesen Status gibt und wie das auch in der Praxis aussieht, wie unterschiedlich das von Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde gehandhabt und gestaltet wird, das ähm, werden wir in dieser Folge näher besprechen.
0: Genau, und das ist halt eben leider auch ein Thema, was durchaus viele Menschen in Deutschland betrifft. Also laut der Bundesregierung leben äh, über 240.000 Menschen in Deutschland mit Duldung. Genau, und ich habe mich mit den beiden Mohammeds ähm, zusammen in Berlin getroffen. Ähm, das ist tatsächlich schon ein paar Monate her. Ähm, wir haben die Aufnahme im Sommer gemacht und haben dann jetzt ein bisschen mit der Folge gewartet, ähm, weil das, der Gesetzesentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht ähm, jetzt eben im Herbst in das Parlament kommt und wir deswegen das Thema jetzt nochmal ähm, ja, anbringen wollen. Aber ich glaube, es wird wirklich sehr eindrücklich deutlich, was es eben heißt, mit Duldung in Deutschland zu leben. Oh. Ja, hallo und schön, dass ihr heute da seid. Mögt ihr euch vielleicht erstmal mal kurz beide vorstellen, ähm, dann haben wir schon mal einen ersten Eindruck.
3: Ah, okay, uh, mein Name ist äh, Mohammed. Ähm, ich komme aus äh, Afrika oder genau gesagt aus dem Chad mhm. und äh, ich lebe seit äh, acht Jahren in Deutschland.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch auf das Gespräch. Ich heiße Mohammed Juni und... Ich äh, bin geboren und aufgewachsen im Libanon, lebe aber schon seit sehr langer Zeit in Deutschland, direkt in Berlin. Und äh, ja, bin Sozialarbeiter, Aktivist und äh, Empowerment Trainer.
0: Mhm, genau. Super. Ähm, genau, wir fangen mal ein bisschen mit dir an. Mohammed. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du bist jetzt seit acht Jahren in Deutschland. Und ähm, bei dir ist ja aber das Problem, dass du tatsächlich noch eine Duldung hast. Und das ist ja auch das Thema von dem Podcast heute, über das wir reden wollen. Ähm, was heißt das denn für dich im Alltag, wenn du jetzt Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was eigentlich eine Duldung ist, was das für Menschen bedeutet, wie würdest du denn das erklären, was das für dich heißt, mit äh, Duldung in Deutschland zu leben?
3: Äh, damit man genau, äh, wie heißt das, erklären kann, ist erst einmal, äh, man schaut... Äh, was bedeutet Leben? Und äh, Leben ist äh, gleich Arbeit. Ähm, mhm. Wenn ähm, Leben ist ohne Arbeit, dann macht äh, keinen Sinn. Und wenn man von diesem Punkt ausgeht, dann äh, man äh, kann das verstehen, was bedeutet, dass man arbeitslos zu sein. Man sieht äh, keine Zukunft. Man hat, äh, wie heißt Schuldgefühle, Konflikte, Depression. Ähm, machtlos, ähm, ja, das ist eine äh, sehr harte ähm, Probleme. I, äh, wir im Tja, das ähm, haben wir unterschiedliche Kultur das ist aufgewachsen, mit einer arabischen Kultur und muslimischen und afrikanischen Kultur. Mhm. Und das heißt, ähm, Familien, die nicht im äh, Beamte sind, Sie haben keiner, äh, wie heißt äh, Rentner, 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 oder so. Sie, sie haben kriegen auch, keine Rente, ja, keine, wenn sie äh, alt sind. Geld ja. von. Das heißt, äh, deren Kinder sind äh, quasi das ist da. Die müssen sich danach äh, Geld für sie arbeiten. Und wenn man hier nach Europa kommt und dann äh, nicht arbeiten kann, das hat nicht nur Problem äh, für sich selbst, sondern auch für sein Familie und dann der Druck kommt immer größer.
0: Das heißt, das ist für dich ein Problem, einmal, dass du hier nicht arbeiten kannst, also vielleicht, um es nochmal genauer zu sagen, dir wird es verboten, tatsächlich eine Arbeit aufzunehmen und damit kannst du eben auch nicht deine Eltern im Chat Problem, unterstützen. Ich nicht unter
3: ich kann kann, aber für mich ist es ein sehr großes Problem. Also
1: ich kenne, ich kenne, ähm, ich habe auch, ich bin nach Deutschland gekommen, ich war so zwischen 12 und 13 und dann hatten wir den Asylantrag gestellt, der wurde irgendwie sehr lange bearbeitet und dann Irgendwann später ähm, kam die Duldung. Für mich hat das Thema Arbeitsverbot nicht so eine große Rolle gespielt, weil ich war noch in der Schule, ich war noch, noch ein Kind. Ich wusste zwar, dass das auch auf meinem Papier steht, aber das hat für mich jetzt keine große Rolle gespielt. Erst später, also weil da stand auch drauf, Ausbildung auch verboten. Ähm Und genau, Ich erzähle das immer wieder, für mich hat das, ich dachte, das meinen sie nicht ernst, weil ich dachte, ich gehe in die Schule, ich gebe mir Mühe, ich schreibe gute Noten, ich, äh, ich, ich, also ich mache keinen Blödsinn. Und ich dachte, das ist so. es gibt ja auch so, so dieses Versprechen, wenn du hier gut bist in der Schule, wenn du integriert in Anführungsstriche bist, dann hast du ja auch was davon. Und ich dachte, naja, das steht so auf meinem Papier, aber das meinen sie nicht ernst. Und so bin ich ja auch in die Schule gegangen. Ich habe dann Abitur gemacht und ich dachte ja, ich informiere mich irgendwie. Ich war dann bei der Ausländerbehörde und ähm, der Sachbearbeiter bei der Ausländerbehörde meinte, es ist völlig egal, also du kannst auch einen Durchschnitt von 1,0 haben. Du darfst trotzdem nicht arbeiten und äh, eine Ausbildung machen. Weil ich habe gesehen, meine deutschen Freunde gehen irgendwie schon irgendwie gucken so nach Auslandsjahr, Work and Travel, Australien, all das, was, was man so macht. Ähm, sie informieren sich über Studium oder irgendwas und ich wusste, okay, ich informiere mich jetzt auch und das war dann für mich der Schock also ich habe nicht diese Verantwortung so wie du diese also meine Familie zu, zu unterstützen meine Familie ist hier ähm, aber für mich war eigentlich ganz klar okay ähm, nach der Schule mache ich irgendwie gehe ich ins Studium so ne? ähm, und als ich erfahren habe dass, es, dass das nicht so ist war ich erstmal schockiert Weil ich dachte also ich mache doch nichts Falsches so was mache ich denn also ich mache doch nichts Böses nichts Falsches und warum bin ich jetzt irgendwie in dieser Situation und die anderen in meiner Schule, sie haben diese Probleme nicht. Und ich habe eigentlich, weil du ja gefragt hast, wie erklärst du Leuten eine Duldung? Ich habe zum Beispiel nie mit meinen Freunden über diese Duldung gesprochen, weil also sehr viele, das erzählen mir auch Jugendliche, die zu mir jetzt auch in die Beratung kommen, sie schämen sich auch zum Beispiel, das zu erzählen, dass sie so etwas haben, weil die Außenstehenden denken, ah okay, das ist ja so eine Art Bestrafung, das heißt, vielleicht hast du irgendein Blödsinn gebaut oder du machst etwas Falsches oder du bist nicht legal oder so. Sehr viele erzählen nicht diese Probleme und erst jetzt zum Beispiel auch durch die Arbeit von Flüchtlingsräten, von Jugendlichen ohne Grenzen zum Beispiel oder von Pro Asyl sind diese Themen ja auch viel mehr also bekannt. Also sehr viele wissen jetzt auch, was eine Duldung ist oder können ein bisschen was damit anfangen und wissen, dass die Leute nicht schuldig daran sind und das ist ja auch zum Beispiel auch Warum es solche Orte gibt wie Jugendliche ohne Grenzen, dass die Leute einfach ganz offen und ohne sich zu schämen darüber sprechen können und sich austauschen können und wo sie erfahren, okay, ich bin nicht schuld daran, dass ich so eine, so eine blöde rechtliche Situation habe, sondern das hat auch ganz viel irgendwie mit rassistischen Strukturen bei den Behörden irgendwie, dass ich davon betroffen bin. Genau. Aber als Kind hat mich das schon irgendwie erst so, als ich mit der Schule gerade dabei war, fertig zu werden, schon sehr beschäftigt. Oder wenn zum, zum Beispiel zwischendurch gab es eine Klassenfahrt, manchmal hat das die Ausländerbehörde genehmigt äh, manchmal haben sie das nicht genehmigt, einfach nur so. Ja.
0: so ne? und das ist ja krass für ein Kind, wenn man nicht mit auf die Klassenfahrt fahren darf, ne? Das ist Na, ja, fühlt sich ja wie eine Bestrafung ja, dann an. und weil
1: das ja ganz oft dürfen ja die blöden Kinder ja gar nicht mit, weil wenn sie irgendwie keine Hausaufgaben machen oder zu laut sind oder irgendwie doof sind, dann dürfen sie nicht mitfahren. Und bei mir war das ja überhaupt nicht so. Und ich konnte das ja auch gar nicht so oft erklären. Ich wollte auch gar nicht erklären, ich wohne in so einem Heim, ich habe eine Duldung und all das. Weil es ja einfach sehr peinlich ist, so, ne?
0: Genau, und es kommen ja viele Sachen dann so zu, zusammen. Ne? es ist nicht nur die Duldung, es ist eben also damit die Unsicherheit über den Aufenthalt. Es ist das Arbeitsverbot. Du hast gesagt, dass dir auch nicht erlaubt wurde, einen Sprachkurs zu machen und gleichzeitig wird dann ja quasi von der Gesellschaft erwartet und verlangt, dass sich perfekt integriert wird. Dabei yes. genau, dabei werden es gar nicht dir. <lacht> ja, das ist
1: paradox, so ne. Und wie sie sagen, du verbesserst deine Papiere, indem du dich integrierst. Aber damit du dich integrierst, musst du arbeiten, du musst irgendwie, also so, das, ist, das ist ein Teufelskreis, du kommst da gar nicht raus. Und viele irgendwie sehen zum, zum Beispiel so aktive Jugendliche, wie bei Jugendliche ohne Grenzen, sie irgendwie laut und so weiter. Aber die meisten, genau das, was du sprichst, leben vielleicht irgendwo in irgendeinem großen großer Unterkunftslager in Brandenburg, äh, wo der Bus vielleicht einmal am Tag fährt. Die meisten sind wirklich, die, sie resignieren, sie sind depressiv, ja, sie haben keine Kraft, um rauszugehen, was zu fordern, sondern sie, sie, sie fangen vielleicht irgendwie, sie entwickeln Suchtprobleme, Stimmt. Alkohol werden aggressiv zu sich selber, ja, zu ihren ja. Familien, zu, weil sie haben, sie kommen nach Deutschland, sie wollen studieren, eine Ausbildung machen, Geld verdienen, was tun für ihre Familie da sein. Stimmt. Sie, also, sie kommen ja nicht nach Deutschland, um hier in Brandenburg irgendwo in einer Unterkunft zu schlafen, ja. sondern sie wollen ja aktiv sein ja. und merken, okay, nach einem halben Monat, Monat, ein Jahr, zwei, drei, vier, ich komme nicht weiter in meinem Leben. Ja. Ich kann noch nicht mal irgendwie meinen Freund oder meine Freundin vielleicht ins Kino einladen oder irgendwas. Das stimmt. Und diesen, diese Depression, das darf man nicht unterschätzen. Die Leute denken ganz oft bei Trauma, bei Flüchtlingen irgendwie, sie, sie, sie sind traumatisiert wegen dem Krieg. Ja, das gibt es auch. Aber sehr, sehr viele Menschen Sie werden ja in Deutschland traumatisiert wegen ihren Erfahrungen in Deutschland, wegen der yeah, wegen yeah. rassismus wegen der Unterkunft, weil sie kommen nicht weiter in ihrem Leben. kommen. Genau. Sie, sie denken, okay, ich komme nach Deutschland, yeah, yeah. nach drei, vier, fünf Jahren, ich werde Ingenieur, ich werde Friseur, ich Stimmt. werde Koch, ich, ich mache was aus meinem Leben. Stimmt. Und stellen fest, ich lebe immer noch hier von 190 Euro, 150 Euro im Monat wie ein kleines Kind und ich kann mir nichts leisten. Ja meine Familie irgendwie denkt ja, was ist mit dem los?
0: Kurz zu dir, Mohammed, weil ähm, bei dir ist das ja mit der Duldung jetzt schon, Gott sei Dank, ein bisschen länger her. Ja. Ähm, und du hattest ja auch im Vorfeld schon erzählt, dass du quasi von der ersten Bleiberechtsregelung, die es dann überhaupt gab, ja. quasi profitieren konntest. Magst du das vielleicht nochmal kurz erzählen?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich das Glück, dass so, so zwischen Schulende und, und bis ich dann irgendwie ins Studium oder beziehungsweise in die Ausbildung komme, konnte, war das nicht so eine lange Zeit, wie du jetzt gerade erzählst, so 20 Jahre, sondern bei mir, das war so, ich, ich war mit der Schule zu Ende und dann äh, gab es die Innenministerkonferenz. Äh, damals musste man noch nicht gendern, weil das war nur Männer bis, bis, bis das vor ist auch kurzem. Wirklich seit letztem ja. Jahr genau, okay. oder so. Jedenfalls, äh, genau, die Innenminister damals in äh, Nürnberg haben eine Bleiberechtsregelung beschlossen, das hieß irgendwie Bleiberecht auf Probe für so besonders gut integrierte, in Anführungsstrichen, für 2006 war, 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 war die Bleiberechtsregelung der Innenminister und dann irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr später also gab es dann nochmal eine Bleiberechtsregelung durch den Bundestag und das hat damals Ju also besonders viele jugendliche die irgendwie zur Schule gehen, die, die vielleicht nicht diese Erfahrung von Depression, Traumatisierung, Aufgeben, Resignation gemacht haben, sondern die vielleicht Unterstützung irgendwie hatten von Sozialarbeitenden, Familie, Freunde, so ne?
3: Das ist sehr wichtig, ja. Das so ist absolut, so eine Krise.
1: absolut wichtig. Das heißt, Jugendliche, die damals so eine Unterstützung hatten und am Ball geblieben sind, auch nach zum Teil 20 Jahre Duldung, so ne, sie konnten von dieser Regelung profitieren, so auch ich. Ich hatte gute Noten in der Schule, ich, also ich konnte ja Deutsch, weil so ich bin mit 12, 13 gekommen, da lernt man ja als Kind sehr, sehr schnell Deutsch. Stimmt. Und ich hatte in Aussicht eine Ausbild also ich durfte nicht ins Studium, aber ich hatte eine Aussicht, einen Ausbildungsplatz als Krankenpfleger in Aussicht. Dadurch konnte ich dann ein Bleiberecht kriegen auf Probe. Das habe ich auch tatsächlich eine Woche bevor ich die Ausbildung begonnen habe, habe ich dann die Genehmigung dafür bekommen, was auch einfach ein großer Stress ist. Und mein, mein Arbeitgeber damals für die Ausbildung hat das nur mitgemacht, weil er war in so einem Netzwerk, wo sie irgendwie so ein bisschen mit der Ausländerbürde im Kontakt waren, mit RechtsanwältInnen in Kontakt waren und so. Also hätte ich diese ganze Unterstützung nicht, dann, dann wäre auch aus der Ausbildung einfach nichts geworden. Ja. Ich habe dann äh, dieses Bleiberecht auf Probe bekommen, habe dann ja die Ausbildung bekommen, ähm, konnte dann die Ausbildung starten, weitermachen, konnte dann ein Niederlassungserlaubnis irgendwann haben und dann irgendwann, ähm, da gab es in Berlin so eine Regelung ähm, für eine erleichterte Einbürgerung, auch für besonders gut integrierte bla bla. Äh, davon konnte ich dann auch schnell profitieren und kam dann irgendwie in die Einbürgerung rein. Und ja. Genau. Das sehe ich schon. Aber das, das Krasse ist, ich meine, also ich sitze jetzt als Sozialarbeiter auf der anderen Seite und es kommen Jugendliche zu uns in die Beratungsstelle ins BBZ, die auch nach, äh, nach 20 Jahren, 25 Jahren genau die gleichen Erfahrungen machen wie ich. So, ne? Irgendwie sie haben auch Träume, Ideen, wollen, wollen machen und tun und so weiter. Und man muss schon sagen, in Berlin sind die Regelungen manchmal ein bisschen entspannter, als wenn die Leute jetzt in Bayern irgendwo leben, in Bamberg oder in Eisenhüttenstadt, in Brandenburg oder so. Und trotzdem machen die Menschen diese Erfahrung ne, so von, von, von irgendwie verzweifelt sein, nicht weiter wissen äh, ja, ja. Angst zu haben und so.
0: Ja. Und mit dem Chancenaufenthaltsrecht sollte es jetzt ja wieder so eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe geben für Menschen, die bis äh, Anfang dieses Jahres ähm, fünf Jahre schon in Deutschland waren, ist das jetzt das, wofür ihr gekämpft habt äh, als Jugendliche ohne Grenzen? Oder sagt ihr, ihr würdet eigentlich, wenn ihr das Aufenthaltsgesetz jetzt schreiben könntet, <lacht> würdet ihr das anders schreiben? Was wären eure Ideen für einen Bleibericht?
3: Ja, Bleiberecht? ich denke, das ist äh, ein nicht umfassendes Gesetz. Äh, betrifft nicht ähm, alle Leute, nur Teil davon, ähm, und ich denke, das äh, löst die Probleme auch nicht. Äh, und das ich denke, das machen nur die Probleme äh, mehr stärker. Wenn äh, zum Beispiel in meinem Heim gibt es, äh, 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 es war 100 Leute und wenn nur äh, 50 Leute diese äh, bekommen und die anderen natürlich äh, werden frustriert. Das heißt, man versteckt ihre Probleme noch wieder.
0: Weil es dieses Ungleichgewicht gibt, gerade natürlich auch durch so eine feste Frist, die wir ja auch kritisieren, dass man sagt, okay, jetzt einmal die, die bis zum 1. Januar 2022, fünf Dann reden wir in zwei Jahre Jahren nochmal
1: drüber und drei Jahren wieder drüber. Das ist, ja, ja, also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass dieses Gesetz, davon werden auch ganz viele profitieren, aber das ist ja auch immer wieder bei Bleiberechtsregelung, also es profitieren ja praktisch ganz viele. Und wer bin ich, dass ich das dann kritisiere? Also es ist ja gut, dass Leute von Bleiberechtsregelung profitieren. Gleichzeitig, das löst nicht, so wie du sagst, einfach die Probleme, die es gibt. Was ist mit den Leuten, die zum Beispiel es nicht hinkriegen, ähm, einen Reisepass von ihrer Botschaft zu kriegen? Was ist mit den Leuten, die aufgrund von Suchtproblematik oder erzwungene, vielleicht Armut, äh, zwei-, dreimal was geklaut haben oder ohne Fahrkarte irgendwie gefahren sind, ohne Erlaubnis gearbeitet haben, um sich was zu leisten. So ne? Also ich rede jetzt nicht irgendwie von Mord oder irgendwas, aber es reicht ja zum Teil wirklich so ein paar kleinere Straftaten. Dann kommst du als Jugendlicher irgendwie schon gar nicht mehr irgendwie in diesem Aufenthaltsrecht. Also es gibt ja, es gibt diese Regelung, die ist sinnvoll. Gleichzeitig hat man da so viele Steine in den Weg gelegt und hat sie so eingeschränkt, dass dann doch nicht so viele davon profitieren. Und gleichzeitig, das löst einfach viele Probleme nicht. Wir, also weil eine Frage ist, was ist unsere Idee von Jugendliche ohne Grenzen? Unsere Forderung ist absolut klar, seit Anfang an bleibe recht für alle. Weil die Menschen, die nach Deutschland kommen, und das sind ja die wenigsten, es gibt weltweit 80 Millionen Geflüchtete auf, dem, also auf der Flucht. 80 Millionen, davon schafft es ja ein Bruchteil nach Deutschland. Und eigentlich sollte Deutschland das als Kompliment verstehen, dass Leute sich dieses Land aussuchen und hier was aufbauen wollen und hier sein wollen. Ähm, wir müssen auch über Fluchtursachen reden. Darüber reden wir auch bei Jugendlichen ohne Grenzen. Und Deutschland hat einfach eine, eine Verantwortung für Kriege weltweit, für Hunger. Wir müssen auch daran denken, Afghanistan ist heute nach 20 Jahren irgendwie NATO-Einsatz und Bundeswehr-Einsatz ist ein zerstörtes, kaputtes, korruptes Land, was auch ein deutsches Ding ist, so. Das heißt, wenn die wenigsten nach Deutschland es schaffen, mit, diesem, mit Frontex irgendwie, mit, mit äh, Pushbacks an den Grenzen, mit rassistische Grenzregime, die Menschen, die es überhaupt nach Deutschland kommen, die muss man ganz anders behandeln und die muss man wirklich ein, 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 eine Möglichkeit geben, hier zu bleiben. Die Menschen kommen nach Deutschland, weil sie hier Ideen haben, weil sie hier Aufträge haben, weil sie eine Vision haben und da reicht es nicht, sich die Besten auszusuchen, die Bestintegriertesten auszusuchen und zu sagen, die bekommen irgendwie so ein bisschen was auf, auf Probe, sondern wir müssen viel radikaler, und das ist ja eigentlich gar nicht radikal, ja, wir müssen viel radikaler denken und sagen, die Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, die bekommen ein Aufenthaltserlaubnis und haben dann die Möglichkeit, sich einzubringen, eine Ausbildung zu machen, ins Studium zu gehen oder Stimmt,
3: oder stimmt, ja, das ist die Logik, ja. So muss es sein. Ja, 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 ja genau, weil äh, ähm, sie keine Möglichkeit gehabt haben, dass sie integrieren oder etwas zu machen. Ne? Und das, wenn man richtig machen will, dann, wie Mohammed gesagt hat, dann fang von Null an, alle bekommen gleiche Chance und dann nach dem vielleicht kann man anderes danken.
0: Leider sind wir da gerade in der Debatte noch weit von entfernt, aber ich glaube, es ist wirklich total wichtig, halt auch ähm so wie bei Jugendliche ohne Grenzen, dass ihr das halt so deutlich macht, ne, was eure Erfahrungen sind ähm, und was eure Forderungen sind, weil auch nur deswegen sind wir überhaupt dabei, dass wir wieder über ein Chancenaufenthaltsrecht reden. Ohne diese Aktivitäten wären wir noch nicht mal hier, aber klar, wir wollen weiter und ähm, genau, danke für eure Arbeit und auch, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt.
4: Ja, das war ein spannendes Interview, Wiebke. Ich glaube, für die meisten von uns ist es einfach unvorstellbar, so über Jahre hinweg zu leben mit dieser ständigen Unsicherheit und auch dem Ausgeschlossensein, was damit einhergeht. Also Mohammed hat das ja auch schön beschrieben, dass er teilweise nicht mit auf Klassenfahrt durfte oder einfach auch so eine Scham hatte, dann mit Freunden über seinen Status zu sprechen. Also das ist schon eine Situation, in der Menschen sind, die, glaube ich, das ganze Leben beeinflusst und auch den, den Alltag Darüber hast du ja auch mit Christian gesprochen, vom Flüchtlingsrat Sachsen.
0: Ja, genau. Christian spricht natürlich ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Also er berät eben Menschen, ähm, die eine Duldung haben, die dagegen vorgehen wollen, die arbeiten wollen. Und ja, Sachsen ist leider eines der Bundesländer, wo die Ausländerbehörden recht restriktiv vorgehen. Also genau, es kommen eben viele Menschen zu ihm, die wirklich vor großen Problemen stehen. Und das hat er im Interview, fand ich, auch sehr anschaulich gemacht, ja, was eben die Probleme sind und was auch ihre Arbeit dann dahingehend ist. Hallo Christian, schön, dass das heute geklappt hat mit dem Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, du arbeitest beim Sächsischen Flüchtlingsrat. Ähm, magst du vielleicht mal kurz erzählen, was für ein Projekt du da arbeitest und was du in deinem Alltag so machst?
2: Ja, gerne, Wiebke. Und äh, vielen Dank von meiner Seite auch für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich drauf, ich bin im sächsischen Flüchtlingsrat in 2015 eingestiegen, ungefähr als es da ziemlich viel Wirbel und viel los war und ich arbeite eigentlich durchgehend in einem IFAF-Projekt bei uns. IFAF, das ist ja so ein BMAS-gefördertes Bundesprogramm, wo es hauptsächlich um Arbeitsmarktintegration geht aber im quasi Geist und Kern dieses Programms geht es auch sehr viel um, um Bleiberecht, also die Möglichkeit durch Integration dann Aufenthaltsperspektive zu schaffen. Und ich bin viele Jahre in die Beratung hier direkt in Dresden, aber auch in umliegenden Landkreisen hier in Sachsen äh, gearbeitet, sehr viel mit Bleiberechtsfällen. Und auch zum Teil hatte ich ein paar Phasen, wo ich in die Asylberatung des Sächsischen Flüchtlingsrats auch gearbeitet habe. Und die letzten paar Jahre koordiniere ich das Projekt. Und haben ein sehr gutes Team von Medienberaterinnen, die eigentlich dieselbe Arbeit jetzt auch macht.
0: Und du hattest ja eben schon angesprochen, also bei euch geht es viel um die Frage von Bleiberecht und das ist ja auch das Thema der Folge heute von unserem Podcast. Ähm, kannst du vielleicht mal beschreiben, wo, also wann kommen die Leute zu euch? Was ist so ein bisschen deren Situation, wenn sie zu euch in die Beratung kommen? Gibt es so eine Art Standardfall, der dir einfällt, den du uns beschreiben könntest?
2: Ja, zunehmen ist unsere Standardfall-Arbeitsverbot geworden. Äh, die kommen zu uns und haben ein Arbeitsverbot irgendwie reingeknallt bekommen von der Ausländerbehörde. Äh, die waren oft auf einem guten Weg. Die hatten vielleicht schon Arbeitsverträge oder sogar mehrere Jahre gearbeitet äh, oder vielleicht äh, hatten die eine Ausbildung in Aussicht. Ähm, und äh, auf einmal wurde diesen ganzen Pläne und Ideen, die die da quasi über Jahre geplant hatten, geplatzt, weil die Ausländerbehörde auch ziemlich überraschend, muss man sagen, wenigstens den Betroffenen selber, so erlebt, dann auf einmal ein Beschäftigungsverbot, ein Arbeitsverbot erteilt. Und äh, ja, da haben wir uns auch, glaube ich, so einen Ruf erarbeitet hier in, in der Region, dass das wäre so die Probleme, die wir vielleicht hoffentlich lösen können. Äh, und dahinter steckt natürlich mehr oder weniger immer die Frage Identitätsklärung, äh, fehlender Pass oder ähnliches.
0: Vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, denn für unsere Hörerinnen ist vielleicht nicht ganz klar, welche Grundsituationen die meisten Menschen haben, die zu euch kommen. Denn die meisten werden ja wahrscheinlich eine Duldung haben. Kannst du das vielleicht noch mal erklären, was die Duldung eigentlich ist, was das für die Menschen heißt und wie das dann dazu führt, dass eben vielen die Arbeit verboten werden kann?
2: Ja, gerne. Also, das ist ein Status, wo der Aufenthalt geduldet wird, bis eine Möglichkeit gegeben ist, äh, auszureißen. Ähm, und da gibt es viele unterschiedliche Gründe, warum das unmöglich ist. Aber in, in der Umsetzung sehen wir, dass es Tausende bis jetzt aktuell über 200.000 Menschen deutschlandweit gibt, die mit einer Duldung leben aus vielen, vielen unterschiedlichen Gründen und sich oft in diesen Status viele Jahre auch äh, hängen. Und das ist ein Status, das mit vielen unterschiedlichen Problemen und Schwierigkeiten, also man hat da relativ schlechte Leistungsansprüche, oft ist es problematisch mit dem Arbeitsmarktzugang und in generell ist dieses Duldungsdokument etwas, was auch ähm, ja, mit viel Diskriminierung verbunden ist, was viele Menschen abschreckt, wenn die sehen, man hat so einen Duldungsausweis. Man hängt sozusagen in der Schwebe zwischen vielleicht ausreißen oder vielleicht bleiben, das ist alles ganz unklar. Und wenn das da Jahre auch anhält, ist das wirklich auch für viele eine große psychologische Herausforderung, da irgendwie überhaupt heil zu bleiben.
0: Du hattest am Anfang ja schon gesagt, dass ähm, ein Problem, mit dem ihr viel kon konfrontiert seid aktuell, dass aufgrund angeblich mangelnder Identitätsklärung den Leuten dann die Arbeitserlaubnis entzogen wird. Warum ist es denn tatsächlich in der Praxis so schwierig für viele Leute einen Pass zu besorgen oder ihre Identität zur Zufriedenstellung der Ausländerbehörden dann zu klären?
2: Also erstes Mal ist es ja so, dass auf der Fluchtroute, auf dem Fluchtweg nach Deutschland sind, gehen viele die Identitätsdokumente verloren, wenn die die überhaupt mitbringen konnten aus den Herkunftsländern. Ja, man muss sich vorstellen, die haben oft monatelang auf sehr, sehr unterschiedliche Weise äh, nach, äh, es nach Deutschland geschafft, äh, oft mit auch relativ herzlose Schlepperindustrien zu tun gehabt, sodass es ziemlich üblich ist, auch unselbst verschuldet nach Deutschland, ohne Identitätsdokumente einzureisen. Dann ist es weiterhin so, dass ähm, na, es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum es schwierig ist, diese, diese Pässe oder diese Identitätsdokumente aus Deutschland nachzuholen. Ähm, es gibt sehr komplizierte Passbeschaffungsprozedere bei vielen Herkunftsländern. Das ist nicht einfach so, man geht zur Botschaft und man bekommt einen Pass, sondern die unterschiedlichen Herkunftsländer, die unterschiedlichen Botschaften haben sehr oft sehr hohe Kriterien, sehr hohe, hohe Anforderungen, was es bedarf, um einen Pass zu bekommen, wenn man keinen Pass vorweisen kann. Es gibt auch etliche Herkunftsländer, die stellen gar keine Pässe in Deutschland aus. Also kann man ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel die Guinea oder Senegal oder Somalia, Fragezeichen Libyen. Gambia, Sudan, es gibt viele Länder, die gar keine Möglichkeit haben, überhaupt Pässe in Deutschland auszustellen äh, und mit einer Duldung darf man ja auch Deutschland nicht verlassen beziehungsweise tut man das, dann erlischt die Duldung, also ist die Ausreise in anderen Ländern, um Pässe zu beschaffen, dann auch nicht, äh, nicht praktikabel. Ähm, ja, also das, es gibt sehr viele Hürden, es gibt auch äh, ein paar Länder, die wollen per se keine an Menschen mit Duldung ausstellen und da ist so ein bisschen Großpolitik auch im Hintergrund, weil die weigern sich, die abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland zurückzunehmen, in der Hoffnung, so kriegt man den Eindruck, dass man damit dann auch vielleicht bessere Abkommen mit Deutschland, diplomatische Abkommen, Handelsabkommen auch sich verhandeln kann. Also es ist ein sehr komplexes und vielfältiges Problem und viele Botschaften sind einfach Blackbox, was die Passbeschaffung betrifft.
0: Und das ist dann aber für die individuellen Betroffenen natürlich ein riesiges Problem, weil eben an der Identitätsklärung so viel dranhängt für sie. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen verdeutlichen an Beispielen? Du hattest jetzt die ähm, Arbeitserlaubnis genannt, aber wo, also welche Probleme tun sich dann noch auf für die Menschen, wenn die Ausländerbehörde sagt, dass sie nicht genug ihre Identität geklärt haben?
2: Naja, das ist ja genau dort, wo es schädig wird. Weil du hast gesagt, wie die Ausländerbehörde sagt, man hat sich nicht genug bemüht. Mhm. Wann hat man sich genug bemüht und wann hat man sich nicht genug bemüht? Das ist ein, äh, ein Entscheidungsspielraum, der sehr, sehr für Auslegungsunterschiede anfällig ist. Und da sieht man auch ganz deutlich, dass diese diese Frage, warst du oft genug auf der Botschaft, Hast du, äh, warst du schnell genug zur Botschaft, kannst du dokumentieren, dass du auf der Botschaft war? Diesen ganzen Sachen, das wird sehr unterschiedlich beurteilt von unterschiedlichen Sachbearbeiterinnen. Ähm, zum Beispiel ein Herr aus Marokko ist zu mir 2018 in die Beratung gekommen, der hatte damals ein Ausbildungsangebot als Koch bekommen <lacht> Und da hat die Ausländerbehörde Pässe eingefordert. Der hatte es damals schon geschafft, eine Geburtsurkunde und Schulzeugnisse, um seine Identität erstmal zu beweisen, vorzulegen. Das war aber die Ausländerbehörde nicht genug. Die hatten gesagt, nee, hier muss sofort ein Pass auf den Tisch, sonst wird die Ausbildung und die Ausbildungsdolung abgelehnt. Der hat sich dann weiterhin bemüht, aber das hat sich über Monate, bis so über ein Jahr gedauert, bevor er endlich dann auch diesen Pass bekommen konnte, aber mittlerweile hat er natürlich die Ausbildungsstelle verloren und in der Zeit ist er auch zunehmend, auch, er hat sehr stark psychologisch darunter gelitten, Der hat Angst und Depressionen entwickelt, das lief dann auch auf einen Suizidversuch hinaus und als er endlich dann den Pass beschaffen hat, dann hat er natürlich nicht mehr die Aufenthaltssicherung, weil die Ausbildung ihm verloren gegangen ist das wäre nur so ein Beispiel. Also das ist nicht, auch nicht der einzige Fall, wo in diesem Prozess Suizidversuche zum Beispiel aufgekommen
0: ist. Und man merkt dann eben einfach deutlich, was das mit den Menschen macht. Ne? Diese Unsicherheit im Leben, dieser Druck auch, der dadurch entsteht. 2019 kam dann ja auch ein Gesetz, mit dem nochmal ein schlechterer Duldungsstatus eingeführt wurde, nämlich die Duldung Leid, die wir seitdem kennen. Und das Besondere ist ja bei der Duldung Leid, dass eben diese Identitätsklärung, also eigentlich heißt die Duldung Leid, ähm, Duldung für Personen mit ungeklärter Identität und dass die eben auch verhindert, dass die Menschen tatsächlich in ein Bleiberecht reinkommen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie sich das bei euch in der Praxis ausgewirkt hat?
2: Sachsen hat ja dann auch sehr eifrig diese neue schlechte, ich nenne es immer Strafduldung, äh, umgesetzt. Für einen Monat nach Inkrafttreten des Gesetzes hatten wir schon die ersten Duldung Leids bei uns gesehen. In der Praxis, äh, mein erster Fall, das war ein Afghaner, der ist äh, dann zu mir Schass. gekommen äh, und das war seine erste Duldungsverlängerung und er wurde gar nicht vorgewarnt, okay. sondern hat direkt diese Duldung Leid bekommen, äh, obwohl er auch einen Termin zur Taskira-Beschaffung schon vorweisen konnte. Die Ausländerbehörde hat gesagt: neues Gesetz. Und dein Termin bei der Botschaft in Berlin ist erst in ein Jahr. Das ist uns zu lange hin. Also ist deine Identität ungeklärt und du hast jetzt Duldung, Leid mit äh, Existenz, also mit, mit Leistungskürzung und mit Arbeitsverbot. So, der war auch in Arbeit, hat sofort über Nacht an seiner Arbeitsstelle verloren. Also da sieht man, mit welcher Härte man hier in Sachsen damit umgegangen ist. Die Statistiken zeigen es auch ganz deutlich, äh, dass in Sachsen, wir sind, glaube ich, Platz drei, so im Bundesdurchschnitt, so ungefähr 20 Prozent der Menschen in Sachsen haben eine Duldung leid. Ein paar manche Bundesländer wie Hamburg oder, oder Schleswig-Holstein oder Berlin sind es ungefähr 2-3 Prozent. Also es sind riesen Abstände, wie viel diese Duldung leid umgesetzt geworden ist in den Bundesländern. Das hat wirklich mit wie diese Auslegung im Einzelfall praktiziert wird. Das ist Auslegungskultur. Letztendlich bin ich mir ganz überzeugt. Und in Sachsen wird sehr hart ausgelegt, die Duldung leidet.
0: Dass es so große Unterschiede in Deutschland ja gibt. Also es ist eigentlich ein Bundesgesetz. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass es in den einzelnen Bundesländern ähm, so große Unterschiede gibt. Also dass es wirklich einfach entscheidend sein kann, ob man in Niedersachsen oder Sachsen, in Baden-Württemberg oder Bayern oder Schleswig-Holstein oder Thüringen ähm, lebt und bei welcher Ausländerbehörde man ist. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären? Womit erklärst du dir solche großen Unterschiede?
2: Ich sage es ja mal auch, und das überrascht manche manchmal, mir tut es die Ausländerbehörden auch ein bisschen leid, weil äh, dieses Konstrukt ist sehr kompliziert für eine Sachentscheiderin auszuüben. Das ist keine klare Schwarz-Weiß-Linie. Wann hat man genug mitgewirkt und wann hat man es nicht? So, und dann sage ich auch immer, dass es, also die Ausländerbehörden leiden auch stark unter Fachkräftebedarf. Und die haben zunehmend viele und komplexe Gesetze, die die umsetzen müssen. Und die suchen nach klaren Ja-Nein-Linien, um schnell äh, quasi entscheiden zu können. Und in Sachsen ist die Praxis in der Richtung gegangen, dass man Mitwirkungspflicht mit Passpflicht verwechselt. Viele Sachentscheiderinnen, die denken, ich sehe keinen Pass, dann ist die Pflicht verletzt und hier ist Einduldung Duldung, Leid zu erteilen. Und äh, ich glaube, das ist nicht nur böse Wille, sondern einfach, man schafft es nicht äh, quasi tiefer durchzudenken, weil eine ordentliche Prüfung der Frage wurde hier gewissenshaft und ordentlich mitgewirkt. Das fordert sehr viel Zeit und das fordert auch sehr viel Verständnis für diesen ganzen Blackboxer der unterschiedlichen Botschaften, wie man da überhaupt Pässe bekommen kann. Und dafür gibt es auch keine wirklich guten Ressourcen für die Ausländerbehörden. Es ist nicht so, dass die große Datenbanken haben, wo die alles wissen, wie das bei allen Herkunftsländern läuft. Die müssen das auch zum Teil selbst mit Google recherchieren, wie das alles läuft. Und das, das schaffen die einfach nicht. Es gab eine politische Soziologin von der Universität Bamberg, ist nach Sachsen gekommen in 2018, 19. Und sie hat Interviews mit Amtsleitern und Sachgebietsleitern der kommunalen Ausländerbehörden. Durchgeführt zur Ausbildungsduldung, wie die Auslegung äh, als Praxis funktioniert. Und ihr Ergebnis war, dass wirklich die politische Haltung und Einstellung der Amtsleitern auf untere Ebene und Sachbezleitern auf untere Ebene die Sachentscheidung der Sachbearbeiterinnen prägt. Und umso komplexer die Regelung, je mehr äh, Einfluss hat die politische Einstellung der Amtsleitung in den kommunalen Ausländerbehörden und das hat man ganz deutlich gesehen und es ist ja auch kein Geheimnis, dass in vielen Ausländerbehörden sind auch relativ äh, ja, konservativ bis äh, rechtspopulistisch äh, äh, geprägt die Menschen, die dort arbeiten und das erklärt auch mit zu, so, äh, dass man auch so eine restriktive Praxis hier in Sachsen sieht.
0: Ja, und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen und du hast es schon sehr anschaulich erklärt, was das für die Menschen heißt, wenn sie mit der Duldung ähm, in Deutschland leben müssen. Gibt es aus deiner Praxis vielleicht einen positiven Fall, wo du dich total gefreut hast, dass es das dann irgendwann geklappt hat? Und einen Fall, wo du dich immer noch fragst und wunderst, warum da bei der Person das eigentlich nie geklappt hat, obwohl eigentlich viele Chancen vielleicht da gewesen wären?
2: Äh, positive Fälle haben wir viele. Äh, wir machen ja dieses Geschäft seit vielen Jahren ich habe sehr viele Mitarbeiterinnen, also wir freuen uns äh, monatlich über Fälle, über Menschen, die wir oft nach jahrelangem Kampf dann in eine dieser Spurwechselregelungen äh, oder Bleiberechtsregelungen dann auch durchbringen. Das ist nicht so, dass das nicht äh, unmöglich ist, aber das ist sehr, sehr ressourcenaufwendig. Ich würde vielleicht eher dann lieber die Zeit dafür verwenden, die Fälle, die wo ich mich noch wundere, dass es nicht funktioniert. Also ich, da gibt es auch viele. Ich würde vielleicht einen Fall hervorheben, den ich selbst seit 2018 begleite. Das ist eine äh, indische Familie. Die sind gescheitert im Asylverfahren, weil die hatten als Asylgrund... Äh, Angegeben, dass die äh, über Kastengrenzen heiraten wollte und dann sind sie von den Familien verfolgt. Äh, das hat aber nicht als Asylgrund ausgereicht. Die sind äh, dann mit Hilfe von Schleppern nach Deutschland gekommen und ihre Pässe auf dem Weg verloren, also an die Schlepper mit zwei kleinen Kindern. Und da gab es auch in 2018 dann äh, die Aussicht auf eine Pflegeausbildung für der Mann. Äh, das ist dann aber auch gescheitert, weil die keine Pässe hatten. Also aufgrund der Passlosigkeit hatten die erstmal ein Arbeitsverbot erteilt bekommen. Obwohl der Vater, der hatte Führerschein, der hatte Steuerkarte, der hatte äh, Schulzeugnisse. Also der hatte alles, eigentlich seine Identität komplett glaubhaft nachgewiesen. Aber weil Indien, das ist so ein Herkunftsland, wo man keinen Pass bekommt, wenn man ausreisepflichtig ist. Indien sagt, okay. von uns bekommst du nur einen Pass, wenn du nachweisen kannst, dass du in Deutschland bleiben wirst. Der hat, da habe ich fünf, bisher fünf Passanträge, ausführliche Passanträge begleitet, dokumentiert und das war alles für die Ausländerbehörde nicht genug. Die wollen einfach nur den Pass sehen, also der hat die Pflegeausbildung verloren, die sind dann in 2019 in die Duldung Leid gerutscht, auch die, also die, die Frau dann auch. Äh, die Frau war dann mittlerweile schwanger äh, und aufgrund des ganzen Stresses, also die sind auf Existenzminimum gekürzt. Das betraf natürlich dann auch die Kinder. Äh, die, das Sozialamt hat angedroht, jetzt müsst ihr in ein Asylheim umziehen, die ganze Familie. Äh, und da hat die Frau eine zehnwöchentliche Frühgeburt durch den Stress erlebt. Das jüngste Kind ist immer noch in Krankenhausbehandlung aufgrund des Schaden dieses Frühgeburts. Und weiterhin ist einfach die Ausländerbehörde darauf bestanden, hier gibt es keine Möglichkeit, in ein Bleiberecht zu kommen, weil Pass fehlt. Wir hatten auch den Fall sogar in der Härtefallkommission erfolgreich durchgebracht. Die Sächsische Härtefallkommission hatte diese Familie zugestimmt, dass sie in Deutschland bleiben dürfen. Dann hat unser sächsischer Innenminister Minister Roland Wöller, der vor kurzem jetzt vom Amt, dem Amt wegen quasi Korruption jetzt verlassen musste, der hat es geweigert, die Empfehlung der Kommission zu unterschreiben. Also die Familie ist weiterhin in dieser Existenzminimum geblieben. Bis jetzt vor ein paar Monaten hatten wir es geschafft, mit dem Widerspruch die, die 60b-Duldung dann zu knacken mit Hilfe eines Anwalts. Und es kommt langsam voran mit der Familie jetzt, dass der Vater erstmal wieder arbeiten darf. Aber das ist so ein Fall, wo ich mich wundere, was, was will denn hier die Behörden mit dieser Familie? Welche Logik steckt dahinter, diese Familie jetzt seit mittlerweile fünf Jahren zu hänseln? Die Kinder leben in äußerster Armut. Wir müssen Spenden sammeln, damit die die Gummistiefel und Regenklamotten haben, die die im Kindergarten brauchen. Ähm, ja, da, da fehlt mir aller Vernunft, was eigentlich überhaupt Sinn und Zweck diese, diese Gesetze und die Verwaltungspraxen, die daraus entstehen, überhaupt sein soll.
0: Du siehst es aber die Hörerin natürlich nicht, ich schüttel auch nur noch die ganze Zeit den Kopf, weil das wirklich ähm, einfach absurd ist, wenn man das so hört, was da auch in der Familie angetan wird, aber gerade natürlich immer dieser Punkt Pflegeausbildung, es wird immer über den Pflegenotstand ähm, ja sich darüber beklagt und dann wird aber Menschen wirklich, sie werden daran gehindert, ähm, auch einen Beruf in solchen ähm, ja, Branchen aufzugreifen. Wäre das denn dann eine Familie, du hast es gesagt, fünf Jahre Aufenthalt, da werde ich natürlich hellhörig, was das versprochene Chancenaufenthaltsrecht angeht. Wäre das eine Familie, wo du glaubst, dass die davon profitieren könnten?
2: Ja, das bleibt abzuwarten. Von was ich bisher mitbekommen habe, wird man wahrscheinlich erstmal Menschen, die als sogenannte hartnäckige Identitätsklärungsverweigerer vom Schaufen Chancenaufenthaltsrecht ausschließen. Es ist die Frage, wer sind denn die hartnäckigen äh, Identitätsklärungsverweigerer, aber es bleibt zu vermuten, dass dort, wo gerne restriktiv äh, beurteilt wird, wird das alle Menschen sein, die eine Duldung Leid gehabt haben. Also das heißt, wenn, die, wenn man so denkt, okay, Duldung Leid heißt, man hat sehr lange seine Identität nicht geklärt, das heißt, kein Chancenaufenthaltsrecht für dich, könnte ganz gut diese Familie treffen. Ja, also dass die überhaupt nicht in den Chancenaufenthaltsrecht reinkommen. Aber das bleibt natürlich abzuwarten.
0: Ich finde, es ist jetzt wirklich deutlich geworden, wie schwierig die Identitätsklärung in der Praxis oft ist und dass es dann so ein Knackpunkt für viele ist und dann eben doch zum Teil das Bleiberecht verhindert. Ganz vielen Dank, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch auch für eure wichtige Arbeit im Team beim Sächsischen Flüchtlingsrat, was, glaube ich, auch deutlich geworden ist. Viele Menschen brauchen einfach kompetente beraterische Unterstützung, um es in ein Bleiberecht zu schaffen. Und ganz vielen Dank einfach nochmal für eure Arbeit. Also ich finde, das Interview von Christian zeigt halt nochmal wirklich, wie systematisch das Problem einfach ist und wie groß das Problem von, für Menschen mit Duldung in Deutschland ist. Und letztlich ist das ja auch das, was die Politik eigentlich erkannt hat. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag ja seit jetzt fast einem Jahr das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht stehen. Und das Ziel vom Chancenaufenthaltsrecht ist ja, sogenannte Kettenduldung zu beenden. Das kam ja auch schon in beiden Gesprächen vor. Ne? Also auch gerade Mohammed, der in Brandenburg in einer Einrichtung lebt, hat ja auch erzählt, dass da Menschen zum Teil schon seit 20 Jahren mit Duldung leben. Und das ist jetzt nicht der absolute Regelfall, aber es ist halt auch leider keine Ausnahme.
4: Ja, das Chancenaufenthaltsrecht klingt ja erstmal gut. Das Wort Chance ist positiv besetzt. Und tatsächlich, wie du schon, wie du schon an, hast anklingen lassen, Liebke, will die Bundesregierung auch was ändern an diesem Zustand und hat dafür einen Gesetzentwurf vorgelegt. Was steht denn da eigentlich drin? Was soll sich jetzt ändern?
0: Also das Chancenaufenthaltsrecht. Der Gedanke ist quasi, dass man den Menschen ähm, die Möglichkeit gibt, eben aus der Duldung heraus ein, ein Aufenthaltserlaubnis auf Probe für ein Jahr zu bekommen, unter vergleichsweise, sage ich mal, geringe Voraussetzungen im Vergleich zum Bleiberecht. Ähm, das hat Christian auch im Interview erzählt, ähm, dass es doch eben letztlich in der Praxis ziemlich schwierig ist für Menschen, in diese bisherigen Bleiberechtsregelungen reinzukommen. Und da soll das Chancenaufenthaltsrecht eigentlich eine Brücke sein. Ähm, laut Koalitionsvertrag ist das Chancenaufenthaltsrecht für Menschen, die bis zum 1. Januar 2022 schon seit fünf Jahren in Deutschland sind, die nicht straffällig geworden sind und die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Also das sind die drei Kriterien, die im Koalitionsvertrag stehen. Das ist ja erstmal nicht so viel. Nee, genau. Ähm, da wäre, glaube ich, so ein Hauptpunkt eben die Frage, ist diese Frist eigentlich gerechtfertigt? Ja? Also dieser Stichtag, weil das ist wirklich dadurch eben auch nur so eine einmalige Regelung. Ja? Also einmalig soll es diese Chancenaufenthaltsrecht geben, danach sozusagen Stand jetzt nie wieder und es ist natürlich auch vor allen Dingen im Herbst 2022 irgendwie ein sehr willkürlicher Stichtag, der sich halt auch vor einem Jahr bei den Koalitionsverhandlungen ausgedacht wurde. Und ich weiß nicht, ob damals die Koalitionäre irgendwie damit gerechnet haben, dass sie so ein bisschen schneller in der Gesetzgebung sind. Aber wir müssen halt damit rechnen. Da reden wir vielleicht zum Schluss auch noch mal ein bisschen drüber, dass das Gesetz ja erst gegen Ende dieses Jahres in Kraft tritt. Und die Menschen sind dann de facto schon sechs Jahre hier. Und es gibt natürlich wahrscheinlich so ein paar tausend Menschen zusätzlich die eben das Chancenaufenthaltsrecht beantragen könnten, wenn der Stichtag zumindest auf Inkrafttreten des Gesetzes verändert werden würde. Aus unserer Sicht wäre natürlich eigentlich eine Stichtags, also eine Regelung ohne Stichtag, eine unbefristete Regelung wäre das
4: Beste, um Kettenbildung wirklich ein Ende zu setzen. Aber du meinst jetzt, dass mehr Menschen profitieren, weil eben jetzt natürlich, oder sagen wir zu Anfang nächsten Jahres, schon mehr Menschen fünf Jahre in Deutschland sind, als noch am 2022.
0: Genau, also die Bundesregierung gibt in ihrem, Koali in, nicht in ihrem Koalitionsvertrag, sondern in der Gesetzbegründung, werden auch immer so Zahlen angegeben. Ja? Und ähm, da steht eben nochmal drin, dass insgesamt so ein bisschen über 240.000 Menschen eine Duldung in Deutschland haben. Und zum 1. Januar 2022 sind es eben so 136.000 Menschen, die schon fünf Jahre in Deutschland sind. Das sind also die Menschen, die zumindest in der Theorie erstmal, was die Voraufenthaltszeit angeht, das Chancenaufenthaltsrecht bekommen können. Sie müssen da eben noch weitere Kriterien ja erfüllen, die ich genannt habe und auch in der Gesetz im Gesetzesentwurf aktuell sind leider auch noch ein paar problematische Aspekte drin, zum Beispiel was Personen angeht, die angeblich über ihre Identität getäuscht haben und dass deswegen die Abschiebung noch nicht möglich ist. Da müssen wir jetzt halt auch noch mal schauen, wie sich das in der im parlamentarischen Fahren vielleicht noch ändert, vielleicht auch nicht. Aber die Bundesregierung rechnet damit, dass so 99.000 Menschen der Chancenaufenthaltsrechte antragen würden. Und sie haben jetzt keine Zahlen, wie viele Menschen das mehr wären, wenn man den Stichtag verschieben würde. Aber wenn man sich so insgesamt die Zahlen einfach anschaut, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auf jeden Fall noch ein paar Tausend Menschen mehr sind, die
4: davon ähm, begünstigt werden würden. Gut, okay. Und wenn dann jemand dieses Chancenaufenthaltsrecht bekommt für ein Jahr, was muss er denn tun oder sie in diesem einen Jahr, um dann äh, auch danach ein dauerhaftes Bleiberecht zu erlangen?
0: In dem Jahr muss die Person dann letztlich die Anforderungen an eben die schon bestehenden Bleiberechtsregelungen erfüllen. Also das Chancenaufenthaltsrecht ist wirklich auf Probe und aktuell ganz streng auch zwölf Monate befristet. Für die anderen Leibrechtsregelungen muss man zum Beispiel seine Identität geklärt haben. Das ist aber eben, wie uns halt auch Christian ja im Interview schildert, ähm, ziemlich schwierig für viele Menschen, ähm, weil letztlich oft ein Pass besorgt werden soll und sie müssen auch ähm, überwiegend ihren Lebensunterhalt sichern. Das heißt letztlich, dass sie Arbeit haben müssen, wo sie eben auch so bezahlt werden, dass sie eben recht viel selber tragen können. Auch da haben wir leider natürlich aktuell gewisse Sorgen, wie, für wie viele Menschen das wirklich realistisch ist, ähm, ja, weil einfach die wirtschaftliche Lage aktuell nicht besonders gut ist, die sich auch noch verschlechtern könnte im laufenden Jahr ähm, und sich das natürlich dann direkt auf die Menschen auswirkt. Und die Gefahr, die wir so ein bisschen sehen, ist, dass eben die Menschen nach diesem Aufenthalt auf Probe tatsächlich über die Duldung fallen könnten. Und leider wird diese Befürchtung durch den Gesetzesentwurf der Bundesregierung sogar noch ein bisschen bestärkt, weil nämlich da diese Zahlenrechnung, die sie vorlegen, sie dann selber nur davon ausgehen, dass so ein Drittel der Menschen, die das Chancenaufenthaltsrecht bekommen, dann tatsächlich in eine Bleiberechtsregelung kommen. Damit stellt sich aber die Frage, was passiert mit den anderen zwei Dritteln? Und das wäre wirklich dramatisch, wenn diese Menschen wieder in die Duldung fallen würden, weil dann erstens natürlich gar nicht das Ziel des Koalitionsvertrags erreicht wurde, dass diese Kettenduldungen beendet sind, aber noch wichtiger eigentlich, manche Menschen haben sich vielleicht in der Zeit, in Anführungszeichen, abschiebereif gemacht. Also sie haben vielleicht das tatsächlich geschafft, einen Pass zu besorgen, ähm, erfüllen aber vielleicht, haben vielleicht ihren Job verloren, äh, kurz vor Ende der Zeit oder etwas Ähnliches und werden dann wirklich auch einfach vor Abschiebung nicht mehr geschützt.
4: Zumal es ja auch schwierig ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Menschen haben erst teilweise jahrelang ähm, eben im Status der Duldung gelebt und hatten auch zum Teil ein Arbeitsverbot und dann haben sie die Chance, okay, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern, aber dann find mal schnell innerhalb von ein paar Monaten einen neuen Job, um deinen Lebensunterhalt sichern zu können, wenn du vorher gezwungenermaßen ähm, jahrelang arbeitslos warst, das ist ja auch nicht so einfach. Und es ist auf jeden Fall auch ein enormer
0: Druck, äh, der natürlich dann in diesem Jahr besteht, dass man das wirklich alles erfüllen muss. Und das haben die beiden Mohammeds ja auch wirklich sehr eindrücklich geschildert, wie, wie groß der Druck einfach für Menschen in der Duldung ist. Und manche dürfen natürlich auch arbeiten, ne? also die haben da vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Aber genau, es kann halt einfach auch sein, dass man mal einen Job verliert oder man hat einen Unfall und ist einfach nicht mehr arbeitsfähig. Ja? Also all solche Probleme können ja einfach auftreten und haben halt für diese Menschen dann wirklich immer gravierende Konsequenzen.
4: Ja, auch die beiden Mohammeds haben Forderungen an die Politik, haben Vorstellungen und Wünsche, wie es besser laufen sollte. Beide sagen, es ist ein wichtiger erster Schritt, dieses Chancenaufenthaltsrecht. Aber dabei darf es nicht bleiben, weil es reicht halt bei weitem nicht aus. Liebke, erzähl du uns doch vielleicht nochmal, was die nächsten Schritte sind. Wie geht's jetzt weiter mit diesem Gesetzentwurf?
0: Ja, gerne. Genau, also wir sind jetzt ja fast ein Jahr nach... Bekanntgabe des Koalitionsvertrages und letztlich sind wir, was den Gesetzentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht angeht, ja quasi erst in der zweiten oder ja vielleicht ein bisschen dritten Phase, aber letztlich ist ja so in einem Gesetzgebungsentwurf, dass zum ersten Mal der Entwurf aus dem Bundesinnenministerium kommt, der lag so im Mai vor, Juni. Dann Anfang Juli hat das Kabinett den Entwurf beschlossen. Damit ist es ein Gesetzesentwurf geworden. Da haben sich auch noch einige Punkte verändert. Also so tatsächlich ein paar ähm, sehr schwierige Aspekte wurden auch rausgestrichen, wo eben Pro Asyl, aber auch andere Verbände und Organisationen auch interveniert haben darauf aufmerksam gemacht haben. Und dieser Gesetzesentwurf ist dann dem Bundesrat vorgelegt worden, die den eben auch diskutieren und Empfehlungen ausgeben. Zum Teil, zumindest von dem Ausschuss für Integration und Arbeit, sind da auch sehr gute Empfehlungen gekommen, ähm, die auch, genau, zum Beispiel, dass der Stichtag eben abgeschafft werden soll und ähnliche Punkte, die aber leider nicht vom Bundesrat generell angenommen wurden. Und jetzt hat die Bundesregierung eben dem Bundestag diesen Gesetzentwurf zugeleitet. Ähm, der Bundestag ist ja letztlich auch der Gesetzgeber in Deutschland oder der Hauptgesetzgeber, sage ich mal. Und ähm, da muss ja jetzt eben auch noch diskutiert werden. Und da gibt es eben auch noch eine reale Chance, dass da was verbessert werden kann. Theoretisch natürlich auch was verschlechtert. Das wollen wir jetzt nicht hoffen. Ähm, wir setzen uns also natürlich dafür ein, dass eben, ja, vor allen Dingen diese Frage der Frist auf jeden Fall ähm, geändert wird und verbessert wird, dass wir dieses Risiko, dass die Menschen danach in die Duldung fallen, stark minimieren, zum Beispiel, indem wir Verlängerungsoptionen vielleicht einbauen können ähm, oder dass man eben diesen Wechsel in andere Aufenthaltstitel erleichtert ähm, und dass man eben auch noch an so bestimmte Voraussetzungspunkte da schon nochmal kritisch hinschaut wie ähm, Praxis nahe die sind, weil ich glaube auch aus Sicht der Bundesregierung, die hat sich ja eigentlich ein Ziel gesteckt im Koalitionsvertrag und aus unserer Sicht ist das Gesetz gerade noch nicht so geschrieben, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Und ein Punkt, den Christian ja auch sehr stark gemacht hat, ist eben, dass die Ausländerbehörden dann eben doch manchmal, wenn sie Spielraum haben, quasi das Ziel so ein bisschen zunichte machen können, wenn sie dann eben die Menschen da das Aufenthaltsrecht verweigern und das wollen wir natürlich äh, möglichst nicht haben, dass die Menschen da wirklich das Aufenthaltsrecht bekommen.
4: Was glaubst du denn, wie lange sich jetzt der Prozess da noch hinzieht, die Diskussion im Bundestag? Ja, also so ganz
0: klar ist das natürlich nicht. Wir rechnen eigentlich damit, dass es das jetzt in, ähm, also in kürzerer Zeit zumindest die erste Lesung stattfindet. Und dann, dass es im November vielleicht zu einer Abstimmung kommt, aber selbst dann wäre das in Kraft treten ja wahrscheinlich erst im Dezember und man weiß natürlich nie, also auch diese Terminpläne können natürlich geändert werden. Also ganz fest ist das nicht und das große Problem daran ist natürlich, dass solange dass dieses Gesetz nicht besteht, auch die Menschen, die davon jetzt schon profitieren könnten, ne? also wo nach den aktuellen Plänen das klar wäre, sie fallen unter auf dem Aufenthaltsrecht, dass diese Menschen abgeschoben werden können und leider das zum Teil auch werden.
4: An der Stelle sollten wir auch unsere Kampagne nochmal erwähnen. Pro Asyl setzt sich ja seit vielen Monaten für ein Bleiberecht ein und äh, ist da auch wirklich politisch aktiv, hat eine große Kampagne gestartet, die online unterschrieben werden kann. Und fordert eben auch sogenannte Vorgriffsregelungen. Das hattest du gerade schon anklingen lassen, Biebke. Einige Bundesländer machen das schon. Was ist das genau? Ja, diese Vorgriffsregelungen sind eben die Möglichkeit
0: für die Bundesländer zu sagen, okay, wir wissen, auf Bundesgesetzebene wird da eben an einem Gesetzesentwurf gearbeitet. Es gibt da einen klaren Gesetzgebungswillen, um Menschen eben zu ermöglichen, sicher in Deutschland zu leben. Und bis dieser Gesetzesentwurf kommt, ähm, deprioritisieren wir quasi die Abschiebung dieser Menschen, ähm, weil wir quasi vielleicht das auch richtig finden, ja, und ähm, weil das ja letztlich auch für die Menschen total unverständlich ist. Letztlich hängt es ja gerade nur an der Länge des Gesetzgebungsverfahrens, dass sie noch keinen Aufenthaltstitel haben, ja. Eigentlich vom Willen des Koalitionsvertrags oder des Bundesgesetzgebers sollten sie ja schon sicher sein in Deutschland. Und das haben mittlerweile ähm, ziemlich viele Bundesländer gemacht. Wir haben auf unserer Homepage auch so eine Karte, wo man sich anschauen kann, wie das halt in jedem Bundesland geregelt ist. Ähm, aber leider gibt es eben auch doch noch eine Reihe von Bundesländern, die das halt nicht haben, zum Beispiel Bayern, selbst Berlin nicht. Ähm,
4: und, und die jetzt noch abschieben, Menschen abschieben, die eigentlich profitieren. Ja, würden. also aus Berlin
0: kenne ich da jetzt keinen Beispielsfall. Ähm, aber aus Bayern haben wir da schon von Fällen mitbekommen. Ähm, und genau, also das ist tatsächlich eine reale Gefahr für die Menschen. Und grundsätzlich ist es einfach so, natürlich, bis man den Aufenthaltstitel in der Hand hat, ist man nicht geschützt, aber ähm, die Ausländerbehörden bzw. die Bundesländer haben da eben einen Spielraum und es ist schon ganz schön mies ne, für die Betroffenen, wenn sie wissen, ähm, eigentlich wäre ich in einem halben Jahr safe ähm, und eigentlich sollte ich jetzt schon safe sein
4: äh, und dann werden sie halt abgeschoben. Hoffen wir, dass das möglichst bald ein Ende hat und das neue Gesetz dann auch kommt, in einer Form, von der möglichst viele Menschen profitieren. Ganz genau, Und dafür werden wir uns auf jeden Fall auch weiter einsetzen. Wir danken euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Dankeschön. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann guckt gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir haben nämlich in den vergangenen Wochen Geflüchtete mit Politikern ins Gespräch gebracht, genau zu diesem Thema. Und da sind spannende Videos entstanden, die ihr euch gerne anschauen könnt. Wir freuen uns wie immer auch über Feedback zu diesem Podcast an podcast.proasyl.de oder über Facebook, Twitter, Instagram und anderes.